0: Algo inesperado. La fila de hábitos negros avanzó hacia mí a través de una niebla que parecía un sudario. Percibía sus ojos oscuros reluciendo como rubíes de puro deseo, anhelantes de sangre. Sus labios se retraían sobre sus húmedos dientes agudos, mitad rugido, mitad sonrisa. Escuché cómo gimoteaba el niño a mis espaldas. Pero no me podía girar para mirarlo. Aunque estaba desesperada por comprobar que se encontraba salvo, en esos momentos no podía permitirme ninguna falla en mi concentración. Se aproximaron de forma fantasmal, con las ropas negras agitándose ligeramente por el movimiento. Vi cómo curvaban sus manos como garras del color de los huesos. Comenzaron a dispersarse para acercarse a nosotros desde todos los ángulos. Estábamos rodeados e íbamos a morir. Y entonces, tras la explosión de luz de un rayo, toda la escena se transformó. Aunque no había cambiado nada porque los Vulturi aún nos amenazaban, en postura de ataque. Lo que realmente cambió fue el modo en que yo contemplaba la imagen, porque repentinamente sentía un deseo incontrolable de que lo hicieran. Quería que atacaran. El pánico se transformó en un ansia de sangre que me hizo encorvarme, con una sonrisa en el rostro y un rugido enredado entre mis dientes desnudos. Me incorporé de un salto aún aturdida por el sueño. La habitación estaba a oscuras y hacía un calor bochornoso. Tenía el pelo empapado en las sienes y el sudor me corría por el cuello. Aparté de una patada las sábanas mojadas y encontré la cama vacía. Edward, justo en aquel momento mis dedos tropezaron con algo de tacto suave, plano y rígido. Era una hoja de papel doblada a la mitad. Tomé la nota y caminé hacia el interruptor de la luz. En la parte exterior de la nota alguien había escrito a quien estaba dirigida, a la señora Colin. Espero que no te despiertes y notes mi ausencia, pero si así fuera, quiero decirte que volveré muy pronto. Me fui al continente de cacería. Vuelve a dormirte y estaré de vuelta cuando te despiertes de nuevo. Te quiero. Suspiré. Llevábamos aquí unas dos semanas, así que debería haber previsto que tendría que marcharse. Pero no había estado pensando en el tiempo porque aquí parecíamos vivir al margen del reloj, a la deriva en un estado de perfección. Me enjugué el sudor de la frente. Estaba completamente despierta ahora. Aunque el reloj de tocador dijera que era más de la una, sabía que no podría volver a dormir tan acalorada y sudorosa, y eso sin mencionar el hecho de que si apagaba la luz y cerraba los ojos, veía aquellas figuras negras rondando en mi cabeza. Me levanté y vagabundé sin destino, definido por la casa oscura, oscuras, encendiendo luces. Me parecía tan grande y desierta sin Edward aquí, tan diferente. Terminé mi paseo en la cocina y decidí que quizá lo que necesitaba era comida para consolarme. Revolví en el refrigerador hasta que encontré todos los ingredientes necesarios para hacer pollo frito. El chisporroteo y ciseo del pollo en la sartén era un sonido hogareño y encantador. Y cuando llenó el silencio hizo que me sintiera menos nerviosa. Olía tan bien que comencé a comer directamente de la sartén quemándome la lengua. Al quinto o sexto bocado, sin embargo, se había enfriado lo suficiente para disfrutarlo y mastiqué más lentamente. Había algo raro en el sabor. Revisé la carne y estaba blanca por todas partes, pero me pregunté si estaba bien cocida. Tomé otro bocado para comprobarlo y lo mastiqué dos veces. Oh, ¡Qué asco, de verdad! Me levanté de un salto para escupirlo en el fregadero. De repente, el olor del pollo y el aceite frito me revolvieron el estómago. Tomé la sartén y la sacudí sobre la basura para tirar todo, y después abrí las ventanas para dispersar el olor. Una brisa fresca se había levantado en el exterior, y era agradable sentirla contra la piel. Me sentí repentinamente agotada, pero no quería volver a la habitación calurosa. Así que abrí más ventanas en el cuarto de la televisión y me tumbé en el sofá que había justo enfrente. Puse otra vez la misma película que habíamos visto y me quedé rápidamente dormida cuando empezó la alegre canción inicial. Cuando abrí los ojos de nuevo, el sol ya estaba a medio camino en el horizonte, pero no fue la luz lo que me despertó. Me sentía envuelta en la frescura de sus brazos que me estrechaban contra él. Al mismo tiempo, un dolor repentino me retorció el estómago, casi como la réplica que se siente cuando recibes un golpe en las tripas. Lo siento, murmuraba Edward mientras frotaba su mano helada contra mi frente pegajosa. Tanta meticulosidad con todo y no se me ocurrió que tendrías mucho calor cuando yo me fuera. Haré que instalen un aparato de aire acondicionado antes de que me vaya otra vez. No me podía concentrar en lo que me decía. —¡Discúlpame! —Jadié luchando por liberarme de sus brazos. Él me soltó de forma casi automática. —¿Vela? Salí disparada hacia el baño, tapándome la boca con la mano. Me sentía tan mal que ni siquiera me preocupó al principio que estuviera conmigo cuando me agaché sobre la taza del baño y vomité violentamente. —¿Vela, qué te pasa? No podía responder todavía. Él me sostenía, lleno de ansiedad, apartándome el pelo de la cara, esperando hasta que recuperé la respiración. Maldito pollo rancio, gemí. ¿Estás bien? Su voz sonaba muy tensa. Bien, repliqué con voz entrecortada. Es solo que me intoxiqué con la comida. No es necesario que veas esto. Vete. Por supuesto que no, vela. Vete. Gemí otra vez, luchando para levantarme y poder lavarme la boca. Él me ayudó cariñosamente, ignorando los débiles empujones que le propinaba. Después de haberme limpiado, me llevó a la cama y me sentó allí cuidadosamente, sujetándome entre sus brazos. ¿Una intoxicación de comida? Uh, sí. Grasné. Hice un poco de pollo anoche. Sabía raro, así que lo tiré, pero antes me comí unos cuantos bocados. Me puso una de sus manos frías en la frente, era muy agradable. ¿Qué tal te sientes ahora? Lo pensé durante un momento. La náusea se me había pasado tan violentamente como había venido. Y me sentí como cualquier otra mañana. Estoy bastante bien, de hecho estoy bastante bien, de hecho incluso algo hambrienta. Me hizo esperar una hora y beberme un gran vaso de agua antes de freírme unos cuantos huevos. Me encontraba perfectamente normal, aunque un poco cansada después de haberme levantado en mitad de la noche. Él puso el canal de CNN, ya que habíamos perdido todo contacto con la realidad, tanto que podría haber estallado la Tercera Guerra Mundial sin que nos hubiéramos enterado, y me acurruqué soñolienta en su regazo. Me aburría escuchando las noticias y me retorcí para besarle. Justo como en la mañana un dolor agudo me atravesó el estómago cuando me moví. Me arrastré lejos de él con la mano apretada con fuerza contra la boca. Me di cuenta de que no llegaría ahora hasta el cuarto de baño, así que me dirigí hacia el fregadero de la cocina. Él me apartó el pelo de nuevo. «Quizá deberíamos ir a Río, que te vea un médico», sugirió lleno de ansiedad mientras me limpiaba los labios después. Sacudí la cabeza y me dirigí hacia el vestíbulo. Los médicos significaban agujas. Me sentiré mucho mejor después de lavarme los dientes. Cuando mejoró el sabor de mi boca, busqué en mi maleta el maletín de primeros auxilios que Alice me había preparado. Lleno de cosas humanas como vendas, analgésicos y mi objetivo, peptobismol. Tal vez así se me asentara el estómago y Edward se sentiría más tranquilo. Pero antes de encontrar el Pepto, encontré algo más que Alice había metido en la maleta. Tomé la pequeña caja azul y me quedé mirándola en mi mano, olvidándome de todo lo demás. Entonces comencé a contar en mi cabeza. Una vez, dos y otra vez. El golpe me sobresaltó y la cajita se me cayó dentro de la maleta. ¿Estás bien? Me preguntó Edward al otro lado de la puerta. ¿Te mareaste otra vez? Sí y no. Le dije, pero mi voz sonó estrangulada. Vela, ¿puedo entrar, por favor? Inquirió, ahora en tono preocupado. Pues sí. Entró y evaluó mi postura, sentada con las piernas cruzadas al lado de la maleta. Y mi expresión en blanco y ausente. Se sentó a mi lado y rápidamente me puso la mano en la frente. ¿Qué sucede? ¿Cuántos días han pasado desde la boda? Le susurré. Diecisiete. Me contestó automáticamente. Vela, ¿qué pasa? Volví a contar de nuevo. Levanté un dedo para advertirle que esperara y articulé con los labios los números para mis adentros. Antes me había equivocado con los días, porque llevábamos aquí más tiempo de lo que yo creía. Comencé de nuevo. Vela, susurró en tono apremiante, me estás volviendo loco. Intenté tragar, pero no funcionó. Así que me volví hacia la maleta y revolví por todos lados, hasta que apareció la cajita azul de nuevo. Y la levanté en silencio. Se me quedó mirando lleno de confusión. ¿Qué? ¿Estás intentando hacerme creer que esto que te pasa es un simple síndrome premenstrual? No. Me las arreglé para contestar sin sofocarme. No, Edward. Estoy intentando decirte que el periodo se me ha retrasado cinco días. La expresión de su rostro continuó impertérrita. Era como si no hubiera hablado. No creo que me haya intoxicado Añadí Él no contestó, se había convertido en una estatua Las pesadillas Mascullé entre dientes para mis adentros con voz monótona Todo el sueño que tenía, el llanto, toda esa hambre Oh, oh La mirada de Edward se había vuelto vidriosa como si fuera incapaz de verme la mano se me apoyó en el vientre de forma casi involuntaria, como si fuera un acto reflejo. Oh, exclamé de nuevo. Me puse de pie tambaleándome, saliendo de entre las manos inmóviles de Edward. No me había quitado los pantaloncitos de seda azul y la camisola que me había puesto para dormir, así que me levanté de un tirón la tela y me quedé mirándome fijamente la barriga. «Imposible», susurré. Aunque no tenía experiencia con embarazos, bebés o cualquier cosa relativa a ese mundo, no era ninguna idiota. Había visto suficientes películas y programas de televisión para saber que esto no funcionaba así. Solo me había retrasado cinco días. Si de verdad estaba embarazada, mi cuerpo no podría haber registrado aún ese hecho. No podía tener mareos matutinos y, desde luego no habrían cambiado mis rutinas de alimentación y de sueño. Y especialmente no podía tener un pequeño pero definido bulto sobresaliendo entre las caderas. Giré el torso hacia adelante y hacia atrás examinándolo desde todos los puntos de vista, como si fuera a desaparecer según el modo en que incindía la luz. Recorrí aquel pequeño bulto casi imperceptible con los dedos, sorprendida por lo duro que se sentía bajo mi piel. Imposible. Repetí, porque con bulto o sin él, con periodo o sin periodo, y desde luego no había tal, porque jamás me había retrasado ni un solo día en toda mi vida. No había manera de que estuviera embarazada. La única persona con la que había tenido sexo en toda mi vida era un vampiro, para hablar claro. Un vampiro que aún estaba paralizado en el suelo sin dar signo alguno de volver a moverse jamás. Así que tenía que haber alguna otra explicación. Algo debía andar mal conmigo. Alguna enfermedad extraña sudamericana con los síntomas del embarazo. Solo que acelerados. Y entonces recordé algo. Una mañana en que hice una búsqueda en internet. Parecía haber sucedido hacía mucho tiempo. Sentada ante el viejo escritorio de mi habitación en casa de Charlie, con aquella luz gris mate brillando a través de la ventana y con la vista fija en mi viejísima computadora ronroneante, leí con avidez una página web llamada Vampiros de la A a la Z. Habían pasado menos de 24 horas desde que Jacob Black, intentando distraerme con aquellas leyendas quileutes en las que ni siquiera él creía, me había dicho que Edward era un vampiro. Yo había buscado con ansiedad en las primeras entradas del sitio, dedicado al mito de los vampiros en todo el mundo. El Danak filipino, el Estri hebreo, el rumano Baracolazzi, el Estregoni benefici italianos, una leyenda que en realidad se basaba en las primeras hazañas de mi nuevo suegro con los Vulturi. Aunque en aquel momento yo no sabía nada de eso. Cada vez prestaba menos atención a las historias conforme se volvían menos verosímiles. Apenas recordaba vagos detalles de las últimas entradas, que parecían principalmente excusas ideadas para explicar cosas, como los índices de mortalidad infantil y la infidelidad. No, cariño, no tengo una aventura. Esa mujer tan sexy que viste salir disimuladamente de la casa no era más que un perverso súcubo. Tengo suerte de haber escapado con vida. Desde luego, con lo que sabía ahora acerca de Tania y sus hermanas, sospechaba que algunas de esas historietas no habían sido más que hechos. Había también algo para las señoras. ¿Cómo puedes acusarme de haberte engañado solo porque acabas de regresar de un viaje de dos años y estoy embarazada? Fue un íncubo que me hipnotizó con sus místicos poderes vampiros. Esto formaba parte de la definición de un incubo. Su capacidad para tener hijos con su desafortunada víctima. Sacudí la cabeza aturdida, pero... Pensé en Esme y especialmente en Rosalie. Los vampiros no podían tener hijos. Si eso fuera posible, a estas alturas Rosalie hubiera encontrado la forma. El mito del incubo no era más que eso. Una fábula. A menos que... Bueno, había una diferencia. Claro que Rosalie no podía concebir un hijo porque estaba paralizada en el estado en el cual había pasado de humana a inhumana. Y nada podía cambiar en ella. Y los cuerpos de las mujeres humanas tenían que cambiar para tener bebés. En primer lugar estaba el cambio constante del ciclo menstrual y después las grandes transformaciones necesarias para acomodar un bebé en crecimiento. El cuerpo de Rosalind no podía cambiar, pero el mío sí podía, y de hecho lo estaba haciendo. Toqué el bulto que ayer no estaba en mi vientre. Y los hombres humanos, bueno, ellos continúan en el mismo estado desde la pubertad hasta la muerte. Recordé al azar una trivialidad que había sacado quién sabe de dónde. Charlie Chaplin rondaba los 70 años cuando tuvo a su hijo más pequeño. A los hombres no les estorban cosas como los años o los ciclos de fertilidad para tener hijos. Claro, ¿cómo podía alguien saber si los vampiros podían tener hijos cuando sus compañeras no podían? ¿Qué vampiro en este mundo podía tener el autocontrol necesario o la inclinación a hacerlo para probar esa teoría con una mujer humana? Solo se me ocurría el nombre de uno. La mitad de mi cabeza estaba intentando organizar hechos y recuerdos y compaginarlos con las especulaciones, mientras la otra mitad, la que controlaba la capacidad de mover hasta el músculo más pequeño, estaba tan aturdida que no era capaz de desempeñar ni la operación más sencilla. No podía mover los labios para hablar, aunque quería pedirle a Edward que me explicara por favor lo que estaba pasando. Necesitaba regresar a donde él estaba sentado, tocarlo, pero mi cuerpo no podía seguir instrucciones. Solo podía mirar mis ojos atónitos en el espejo, mientras mis dedos apretaban con cuidado la pequeña hinchazón de mi vientre. Y entonces, como había sucedido en la vívida pesadilla que había padecido la noche anterior, la escena se transformó repentinamente. Todo lo que veía en el espejo tenía un aspecto completamente diferente, aunque en realidad nada había cambiado. Lo que hizo que todo cambiara fue solo un suave y pequeño golpecito que chocó contra mi mano desde dentro de mi cuerpo. Al mismo tiempo, el teléfono celular de Edward sonó en tono agudo y exigente. Ninguno de los dos nos movimos. Sonó una y otra vez. Intenté dejar de escucharlo mientras presionaba los dedos contra mi vientre esperando. En el espejo, la expresión de mi rostro ya no era de perplejidad, sino interrogante. Apenas noté las lágrimas silenciosas y extrañas que comenzaron a manar de mis ojos y a correr por mis mejillas. El teléfono siguió sonando. Deseaba que Edward contestara de una vez porque yo estaba ensimismada en el momento que estaba viviendo quizá el más importante de mi vida. Finalmente el fastidio pudo más. Me arrodillé al lado de Edward y noté que lo hacía con más cuidado, mil veces más consciente del modo en que percibía mis movimientos. Y busqué en sus bolsillos hasta que encontré el teléfono. Casi esperé que me lo arrancara de las manos para contestar el mismo, pero continuaba perfectamente inmóvil. Reconocí el número y pude adivinar con facilidad por qué llamaba. Hola, Alice, le dije. Mi voz no había mejorado mucho, así que me aclaré la garganta. Vela, Vela, ¿te encuentras bien? Este, sí. Um, ¿Está Carlyle por ahí? Sí, aquí está. ¿Cuál es el problema? No, no estoy 100% segura. ¿Edward está bien? Me preguntó recelosa. Oí cómo llamaba a Carlyle apartándose del teléfono y luego siguió exigiendo saber. ¿Por qué no contestó el teléfono? Aún antes de que pudiera contestar su primera pregunta. No estoy segura. Vela, ¿qué está pasando? Solo vi. ¿Qué viste? Se hizo un silencio. Ya llegó Carlyle. Repuso finalmente. Sentí como si me hubieran inyectado agua helada en las venas. Si Alice hubiera tenido una visión mía con un niño de ojos verdes y rostro de ángel en los brazos, me habría preguntado, ¿no? Mientras esperaba que Carla Carlyle comenzara a hablar, la visión que había imaginado por Alice bailoteó detrás de mis párpados. Un diminuto y bello bebé, incluso más bello aún que el niño de mis sueños. Un diminuto Edward en mis brazos. Una cierta calidez me inundó las venas, alejando la frialdad. Vela, soy Carlyle, ¿qué pasa? Yo... No sabía qué contestarle exactamente. Se reiría de las conclusiones a las que había llegado. Pensaría que estaba loca. Solo estaba teniendo otro de esos sueños a color. Estoy un poco preocupada por Edward. ¿Los vampiros pueden entrar en estado de shock? ¿Está herido? La voz de Carlyle sonó repentinamente ansiosa. No, no le aseguré, solo es efecto de la sorpresa, no entiendo Vela. creo, bueno, creo que quizá es que yo podría estar, tomé aire profundamente, tal vez esté embarazada, como para reforzar mi afirmación sentí otro golpecito en el abdomen, mi mano voló hacia allí, Después de una larga pausa, el entrenamiento médico de Carla y le entró en acción. ¿Cuándo fue el primer día de tu último ciclo menstrual? Dieciséis días antes de la boda. Había hecho los cálculos mentales a la perfección suficientes veces para poder contestar con certeza. ¿Cómo te sientes? Extraña. Le contesté, pero la voz se me quebró y otro hilo de lágrimas comenzó a descender por mis mejillas. Esto te va a sonar como una locura. Mira, sé que es demasiado pronto para esto. Quizá me volví loca, pero tengo sueños muy raros y tengo hambre a todas horas. Y no quiero más que llorar y vomitar y... Te juro que algo se movió justo ahora dentro de mi cuerpo. La cabeza de Edward se alzó repentinamente. Suspiré aliviada. Edward extendió la mano para que le diera el teléfono, con el rostro pálido y endurecido. «Creo que Edward quiere hablar contigo. Dile que tome el teléfono», comentó Carla y con voz contenida. No estaba muy segura de que Edward pudiera hablar, pero puse el teléfono en su mano extendida. Lo apretó contra su oreja. «¿Eso es posible?», susurró él. Escuchó durante un largo rato, mirando inexpresivamente hacia la nada. «Y vela. Preguntó y me envolvió con su brazo mientras hablaba, apretándome contra su costado. Escuchó durante lo que pareció un rato muy largo y después dijo, Sí, sí, lo haré. Apartó el teléfono de su oreja y presionó el botón de apagado. Enseguida marcó un nuevo número. ¿Qué dijo Carlyle? Le pregunté con impaciencia. Edward respondió con voz inanimada. Cree que estás embarazada. Las palabras enviaron un cálido estremecimiento a través de mi columna. Aquel pequeño pateador se removió en mi interior. ¿A quién estás llamando ahora? Inquirí mientras volvía a ponerse el teléfono en la oreja. Al aeropuerto regresamos a casa. Edward estuvo al teléfono durante más de una hora sin parar. Supuse que estaría arreglando nuestro vuelo de regreso, pero no podía estar segura porque hablaba en otro idioma. Sonaba como si estuviera discutiendo Y habló entre dientes durante un buen rato Mientras discutía iba haciendo las maletas Revoloteaba por la habitación como un tornado furioso Arrojó un puñado de ropa mía sobre la cama sin mirarla Así que supuse que era hora de vestirme Él continuaba en plena discusión Gesticulando con movimientos repentinos y agitados Mientras yo me cambiaba cuando ya no pude soportar más la violenta energía que irradiaba, abandoné la habitación en silencio. Su concentración maníaca me hacía sentir mareada. No como aquellas náuseas matutinas, sino de una forma desagradable. Esperaría en otro lugar a que se le pasara ese humor. No podía hablar con ese Edward concentrado y helado que, la verdad, me asustaba un poco. Una vez más, terminé en la cocina. Había un paquete de galletas saladas en el armario. Comencé a masticarlas un poco ausente, mirando por la ventana hacia la arena, las rocas, los árboles y el océano, que todavía relucían bajo el sol. Alguien me dio una ligera patadita. Ya lo sé, comenté. Yo tampoco me quiero ir. Me quedé mirando por la ventana durante un momento, pero el pateador no contestó. No entiendo. Murmuré. ¿Qué es lo que está mal? Era absolutamente sorprendente. A tal punto que me había dejado atónita, pero ¿mal? No. ¿Entonces por qué estaba Edward tan furioso? Fue él quien estuvo más que dispuesto a que nos casáramos. Intenté razonarlo. Quizá no era tan confuso que Edward quisiera que nos fuéramos derechito a casa. Seguramente quería que Carla y comprobara y se asegurara de que mi suposición era cierta. Aunque a estas alturas realmente ya no me quedaba ninguna duda. Probablemente lo que querrían estudiar también era por qué estaba ya tan embarazada. Con el bulto, las pataditas y todo eso, eso no era normal. Una vez que me puse a pensar en ello, estuve segura de haberlo comprendido. Debía estar preocupado por el bebé aunque todavía no le había dado ninguno de sus ataques de preocupación. Mi cerebro trabajaba más lento que el suyo, porque aún estaba prendado de la maravillosa imagen que había conjurado antes, el niño diminuto con los ojos de Edward, verdes como los había tenido cuando era humano, acurrucado, feliz y hermoso en mis brazos. Esperaba que tuviera el rostro de Edward sin ninguna interferencia del mío. Era divertido ver lo decisiva y completamente necesaria que se había vuelto esa visión. Ese primer toque ligero había cambiado todo mi mundo. Donde antes solo había una sola cosa sin la cual no podía vivir, ahora había dos. No era como si me hubiera dividido entre los dos. No era que hubiera repartido mi amor. Era más como si mi corazón hubiera crecido. Se hubiera hinchado al doble de su tamaño y que todo el espacio extra se hubiera llenado. El crecimiento casi daba mareo. Antes tampoco había comprendido el dolor y el resentimiento de Rosalie. Nunca me había imaginado a mí misma en el papel de madre y jamás lo había querido. No había querido engatusar a Edward diciéndole que no me preocupaba el no poder tener hijos con él. La verdad es que no me lo había planteado. Los niños, en abstracto, jamás me habían atraído. Me parecían criaturas chillonas, siempre chorreando alguna porquería. Y además, nunca había tenido mucho contacto con ellos. Cuando soñaba con que René trajera algún hermanito, siempre me imaginaba un hermano mayor. Alguien que me cuidara y no al revés. Pero este niño, el hijo de Edward, era una historia completamente distinta. Lo quería como quería aire para respirar. No como una elección, sino como una necesidad. Quizá todo se debía a que siempre había tenido muy poca imaginación. Tal vez también por eso era incapaz de imaginar que me gustaría estar casada hasta que lo estuve. Y quizá por lo mismo fui incapaz de ver que quería un bebé hasta que éste estuvo en camino. Mientras ponía la mano en mi vientre, esperando la siguiente patada, las lágrimas se deslizaron de nuevo por mis mejillas. ¿Vela? Me volví un poco recelosa debido al tono de su voz. Era demasiado frío, demasiado cauteloso, y la expresión de su rostro acompañaba a la voz, vacía e inexpresiva. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba llorando. Vela. cruzó la habitación como un rayo y puso sus manos alrededor de mi rostro. «¿Te duele algo?» «No, no». Me estrechó contra su pecho. No tengas miedo, llegaremos a casa en 16 horas, estarás bien. Carlyle estará preparado para cuando lleguemos. Nos haremos cargo de esto y tú estarás bien, muy bien. ¿Hacernos cargo de esto? ¿A qué te refieres? Se apartó y me miró directamente a los ojos. Vamos a sacar esa cosa de ahí antes de que pueda hacerte daño. No te asustes, no dejaré que te haga daño. ¿Esa cosa...? Pregunté con un jadeo. Apartó rápidamente la vista para mirar hacia la puerta principal. Maldita sea, se me olvidó que Gustavo venía hoy. Me desharé de él y volveré. Y salió disparado de la habitación. Me apoyé en el mueble de la cocina en busca de apoyo porque me temblaban las rodillas. Edward había llamado cosa a mi pequeño pateador. Y decía que Carlyle me lo sacaría. No. Susurré. Me había equivocado. A él no le preocupaba el bebé en absoluto, quería hacerle daño. Aquella hermosa imagen de mi mente cambió de pronto y se convirtió en algo sombrío. Mi pequeño bebé lloraba y mis débiles brazos no bastaban para protegerlo. ¿Qué podía hacer? ¿Sería capaz de razonar con ellos? ¿Y qué pasaría si no era capaz? Explicaría esto el extraño silencio de Alice al teléfono. ¿Era eso lo que ella había visto? ¿Que Edward y Carla el mataban a mi pálido y perfecto bebé antes de que pudiera vivir? No. Susurré de nuevo con la voz más firme. Imposible, yo no lo permitiría. Escuché a Edward hablando de nuevo en portugués y discutiendo otra vez. Su voz se acercaba y lo oí gruñir de pura desesperación. Entonces escuché la otra voz, baja y tímida, la voz de una mujer... Entró en la cocina antes que ella y vino directo hacia mí. Me limpió las lágrimas de las mejillas y murmuró en mi oído a través de la fina y tensa línea de sus labios. Insiste en dejarnos la comida que preparó la cena. Si hubiera estado menos tenso y menos furioso, sabría que había puesto los ojos en blanco. Es solo un pretexto, lo único que quiere es asegurarse de que todavía no te ha asesinado. Al final, su voz se volvió fría como el hielo. Caure apareció nerviosa en la puerta de la cocina, con un plato cubierto en las manos. Hubiera deseado poder hablar un poco de portugués, o que mi español fuera menos rudimentario para poder agradecerle a esta mujer que se hubiera atrevido a sufrir la ira de un vampiro, solo por comprobar que yo estuviera bien. Sus ojos se movieron inquietos del uno al otro. La vi evaluar el color de mi rostro, la humedad de mis ojos… Puso el plato en la barra murmurando algo que no entendí. Edward le replicó con brusquedad y nunca antes lo había visto comportarse con tan poca educación. Ella se volvió para marcharse y el revoloteo de su falda larga impulsó el olor de la comida hacia mi rostro. Era fuerte, cebollas y pescado. Sentí náuseas y me giré hacia el fregadero. Sentí las manos de Edward sobre mi frente y escuché su murmullo tranquilizador a través del rugido de mis oídos. Sus manos desaparecieron durante un segundo y oí el golpe de la puerta del refrigerador al cerrarse. Gracias al cielo, el olor desapareció con el sonido, y las manos de Edward me refrescaron de nuevo el rostro pegajoso. Todo se me pasó con rapidez. Me limpié la boca en el grifo mientras él me acariciaba un lado de la cara. Sentí un tímido golpecito en mi útero. Todo está bien, estamos bien. Pensé en dirección al bulto. Edward me dio la vuelta, abrazándome hasta que reposé la cabeza sobre su hombro. Mis manos, de forma instintiva, se posaron sobre mi barriga. Escuché un ligero jadeo y levanté la mirada. La mujer aún estaba allí, dudando en la entrada con las manos extendidas a medias como si estuviera buscando alguna manera de ayudarme. Sus ojos se habían quedado clavados en mis manos, abiertos por la sorpresa, al igual que su boca. Entonces, Edward dio también un grito ahogado y repentinamente se volvió para enfrentarse a la mujer, empujándome ligeramente detrás de su cuerpo. Su brazo envolvió mi torso como si me estuviera sujetando a su espalda. De repente, Gaure le gritó, en voz muy alta, con furia, mientras sus palabras ininteligibles volaban por la habitación como cuchillos. Levantó en el aire su pequeño puño y dio dos pasos hacia adelante, sacudiéndolo en dirección a él. A pesar de su ferocidad, era fácil ver el terror retratado en sus ojos. Edward dio también otro paso hacia ella y yo me aferré a su brazo, asustada por la mujer. Pero cuando ella interrumpió sus gritos, la voz de él me tomó por sorpresa. En especial considerando lo desagradable que se había comportado con ella antes de que empezara a gritar. Ahora hablaba en voz baja, como si estuviera suplicando. No solo eso. El sonido era diferente, más gutural, sin la misma cadencia. No creo que en ese momento estuviera hablando en portugués. Por un momento la mujer se le quedó mirando maravillada y después entrecerró los ojos mientras ladraba una larga pregunta en la misma lengua extraña. Observé cómo el rostro de Edward se volvía más triste y serio y asentía una vez. Ella dio un rápido paso atrás y se santiguó. Él se le acercó haciendo gestos en mi dirección y después descansó la mano en mi mejilla. Ella replicó de nuevo enojada moviendo las manos acusadoramente contra él y volvió a gesticular. Cuando terminó, él le suplicó otra vez con la misma voz baja y apremiante. La expresión de ella cambió y se le quedó mirando con la duda reflejada en el rostro mientras replicaba. A veces sus ojos se dirigían rápidamente hacia mi cara confundida. Él dejó de hablar y ella parecía estar deliberando sobre algo. Nos miró alternadamente varias veces y de pronto dio un paso hacia adelante en apariencia de modo inconsciente. Hizo un movimiento con sus manos un gesto mímico como de un balón sobresaliendo de su vientre. Me le quedé mirando porque al parecer sus leyendas sobre el predador bebedor de sangre incluían eso. ¿Sabría ella algo sobre lo que estaba creciendo dentro de mí? Avanzó unos cuantos pasos, esta vez deliberadamente, y preguntó unas cuantas frases cortas, a las que él respondió muy tenso. Entonces fue él el que preguntó, una sola pregunta muy corta. Ella dudó y después sacudió lentamente la cabeza. Cuando él habló de nuevo, su voz expresaba una agonía tal que alcé la mirada hacia él, sorprendida y asustada. Su rostro se contrajo, congestionado por el dolor. En respuesta, ella avanzó lentamente hasta que estuvo lo suficientemente cerca para poner su mano diminuta sobre la mía, sobre mi barriga. Solo dijo una palabra en portugués. Morge, Dijo suspirando silenciosamente. Entonces se volvió con los hombros hundidos, como si la conversación la hubiera hecho envejecer y abandonó la habitación. Sabía bastante español para extrapolar y comprender esa palabra. Edward se quedó paralizado de nuevo, con la mirada fija en el lugar por donde ella había salido, con una expresión torturada en el rostro. Unos minutos más tarde, escuché cómo se encendía el motor de un bote, y luego se desvanecía en la distancia. Edward no se movió hasta que no me dirigí al baño y entonces puso una mano sobre mi hombro. ¿A dónde vas? Su voz era un susurro lleno de dolor. Al lavarme otra vez los dientes. No te preocupes por lo que te dijo, no son más que leyendas, viejas mentiras para entretener a la gente. No entendí nada. Le repliqué, aunque no era totalmente cierto. Como si yo pudiera descartar algo por el hecho de que fuera una leyenda. Mi vida estaba rodeada de leyendas por todas partes. Y todas eran ciertas. Ya guardé tus cosas en la maleta. Te traeré el cepillo. Caminó delante de mí en dirección a la habitación. Nos iremos pronto. Pregunté a sus espaldas. En cuanto estés lista. Esperó a que terminara para guardar de nuevo mi cepillo de dientes. Caminando lentamente alrededor de la habitación. Cuando acabé se lo di. Llevaré el equipaje a la lancha. Edward... Él se volvió. Sí. Yo dudé intentando encontrar alguna excusa para poder quedarme unos segundos a solas. ¿Te importaría que nos lleváramos algo de comida? Ya sabes, por si me da hambre otra vez. Claro. Replicó con los ojos repentinamente dulces. No te preocupes por nada, estaremos con Carlyle en unas cuantas horas y pronto todo habrá terminado. Yo asentí con la cabeza porque no confiaba en mi voz. Él se volvió y salió de la habitación con una maleta enorme en cada mano. Yo salí disparada hacia el teléfono que él había dejado en la cocina. Era muy raro que se le olvidara algo, como que Gustavo estaba a punto de llegar, o el teléfono que había abandonado ahí. Estaba tan nervioso que apenas era él mismo. Lo abrí y busqué entre los números preprogramados. Me alegró que tuviera el sonido apagado porque temía que pudiera descubrirme. ¿Estaría aún en la lancha o vendría de regreso? ¿Me escucharía desde la cocina si hablaba en susurros? Encontré el número que quería. Uno que no había usado nunca en mi vida. Presioné el botón de llamada y crucé los dedos. ¿Hola? Contestó una voz que sonaba como campanillas de viento doradas. Rosalie, murmuré. Soy Bella, por favor, tienes que ayudarme.